0: Всем привет! Это подкаст «Спроси у карт», подкаст о новой эзотерике и осознанности. Меня зовут Хеля Пильникова, и я трансперсональный психолог и психотерапевт, основатель проекта о перезагрузке души, ума и тела Life Motivation Lab. Я с большим трепетом отношусь ко всем новым эзотерическим веням и верю, что осознанность и любовь спасут всех нас.
1: А меня зовут Павел Осовцов. Я соведущий этого подкаста, и меня очень интересуют современные практики и эзотерика, но я отношусь к ним с осторожностью и хочу получше разобраться в этом новом для меня мире. Гость нашего первого выпуска — Наталья Осман, основатель пространства «Ашрам» и настоящий амбассадор новой эзотерики в России.
0: Наши выпуски мы будем начинать с расклада. Расклада из карт Таро. У нас есть просто традиционный расклад. Это традиционная карта и Таро. Называется Таро Тота. В ней 78 карт. Так же, как и в любой другой колоде Таро. 22 mm -hmm. старших аркана и 56 младших арканов. И мы просто каждому из нас достанем карту и посмотрим, что она нам говорит. И каждый из вас может ее трактовать по-своему. Это будет такая карта дня. Аффирмейшн. Mm -hmm. Поэтому... Аффирмейшн Паша... Наташа. Ну, себе тоже достану. Всем падное. Я
1: беру карту.
0: Да, ты открываешь.
1: И я на ней вижу две каких-то стрелы с очень красивыми не наконечниками, а то, что с другой, с задней стороны стрелы. Вот не знаю, как это правильно называться. Название карты какое? Подавление. Это я подавляю или меня?
0: А вот это ты нам скажи. У тебя две стороны внутри тебя, которые борются. Одна другую подавляет. Что они они не могут определиться, кто они. То есть, если ты посмотришь на эту карту, она довольно таки в подвешенном состоянии. Это все про как бы, внутренние ограничения. Это две твои стороны, которые находятся в подвешенном состоянии, потому что ты не принял какое-то очень важное решение для себя, и у тебя есть ряд внутренних ограничений, которые не позволяют тебе принять это решение. Но как только ты примешь это решение, ты из этой карты выйдешь. Это все.
1: Ты подслушаешь мой телефон, и мне карту такую даешь? Ты знала, что я? Нет,
0: это, это просто карта дня. Это то, о
2: чем тебе сегодня нужно подумать.
1: Хорошо, подавление, Под, я подумаю. подумаю.
2: Так, я сейчас увидела просто, вы понимаете, что это вот, это сейчас, это не бабка-кадалка стоит, понимаешь? Человек, да, со знаниями. И я вижу по твоим глазам, что она задела какие-то важные моменты, Понимаешь? И да. это не эзотерика, это правильные знания, основанные как раз таки на ее чувстве, подоснованные ее базой.
1: Но не кажется ли вам, что это можно сказать абсолютно любому человеку в абсолютно любой период его жизни? Потому что у каждого из нас всегда есть какой-то вопрос. Ну,
0: только ты вытянул из нас троих эту карту. Да, и сейчас тебе это нужно услышать. Так-то да. Естественно, у каждого из нас будет какой-то период. Мы достанем любую карту, и любая карта будет про какой-то период твоей жизни. Мы же в моменте находимся.
1: А вообще расклад карты – это много карт? То есть ты вытягиваешь не одну?
0: Все зависит от того, какой мы расклад делаем. То есть у тебя есть расклад на настоящий ситуации, будущие ситуации. Но я же не профессиональный таролог, Я психотерапевт, работающий с картами таро, Это другая история, да? Но вообще, в принципе, существует миллион раскладов, и все они про что-то. И там есть какая-то ритуальная и магическая часть. Но я этим всем не занимаюсь. Я чувствую, я вижу, я трактую. вот
2: Я? Да, Наталья. да 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 Ну, я сразу же читаю, не только описываю картинку. Добродетель. Очень красиво, кстати, нарисованная. С тремя жезлами, не знаю, цветами. Это карта про энергию. Это mm -hmm. про то, что
0: из тебя придет энергия, творческая жизненная энергия, что ты находишься в ресурсе, ты находишься в потоке, тебе нужно следовать за этой энергией. И твоя энергия сейчас, она распределена по трем основным каналам. Не знаю, каким. Угу. Возможно, дом, работа, дети, бизнес что-то такое. Вот эти три основных канала это то, что тебя драйвит и дает тебе силу идти вперед. Это то, на чем тебе сегодня нужно как думать. Я
2: удачно зашла к вам на огонек. Да, да, согласна. Ну, я
0: покажу свою карту. Да. Императрица. Паша, Паша. Не запланирована. Значит,
1: сидят рядом со мной, императрица и энергетически сильная девушка, и меня подавляют. Я понял.
0: Возможно, это об этом.
1: Выбор очевиден.
0: И императрица, это вообще в раскладе Таро, это материнская карта. И как ни странно, материнская карта в картах Таро идет впереди карты мужской, императора. Mm -hmm. По нумерологии она выше по своему значению. И это, скорее всего, связано с тем, что, поскольку Таро является довольно древней практикой, и, как мы знаем, в том числе и у еврейских народов очень долго был матриархат и до сих пор, да, ребенок по женской линии передается, ну условный матриархат. тебе это не нравится? Нет, нет,
1: мне матриархат не нравится и не нравится, он иногда может быть уместен. Дело в том, что в еврейской традиции пол определяется по матери. Это действительно так и, кстати, интересный момент, что в синагоге там два этажа. Один для мужчин, другой для женщин. И женщины всегда на втором, потому что они ближе к Богу. Ну, я тоже самое
2: я скажу, что во всех мечетях то же самое находится. Но в большинстве, в которых я бывала, в разных точках мира, наверху на балконе всегда находятся женщины.
1: Расклады, которые в Ютьюбе. Что mm -hmm. это такое? Там вводишь, если ввести в Ютубе карты Таро, там сотни тысяч видео, как женщины делают какие-то расклады.
0: Женщины могут делать какие угодно расклады. <laughs> в Ютубе вообще много чего интересного происходит. <laughs> Значит, а
1: доверять-то этому можно? Нет,
0: этому нельзя доверять, потому что для тебя это не релевантная история. Релевантная история для тебя — это когда есть ты, есть карты или любой другой инструмент, и есть Мастер, ну, условный мастер тот человек, который тебе помогает трактовать правильно то, что происходит. Ну, с тобой или вот в вашем каком-то моменте. Это не происходит онлайн. Это так же, как есть расстановки по Хеллингеру, например, очень большое направление классное в психотерапии вообще в психологии, к которой я вообще большой поклонник. Они невозможны в онлайне. Тебе нужно чувствовать то, что называется, поле человека. Ты должен этого человека чувствовать. Ты не можешь его чувствовать через экран. Можешь, но это не то. Поэтому все, что происходит в интернете, оно к тебе не имеет никакого отношения просто забудь, просто даже туда не лезь. А вот когда это личное какое-то общение, под тебя конкретно, да, такая кастомизированная история, вот тогда да, тогда она твоя.
1: Объясни мне, пожалуйста, так. что такое карты Таро и зачем они нужны?
0: Зачем они нужны? Каждый человек, наверное, определяет сам для себя, так, глобально. Но исторические карты Таро – это очень символический способ познания мира. И есть несколько версий происхождения карт Таро. Есть древние версии, одна из них каббалистическая, а вторая – египетская, о том, что есть 22 комнаты, которые упомянуты в книге мертвых в египетской, найденные там египетских гробницах, и они олицетворят собой 22 аркана старших арканов в картах Таро. Есть каббалистическая версия, а есть версия, ну, такая светская, что ли, назовем ее так, о том, что Таро — это были просто какие-то картинки, которые нарисовали итальянцы и французы там в 15-16 веках, а дальше уже, когда пришла мода на мистицизм, и она пришла в 18-19-20 и 20 век, вот это вот все подсвело буйным цветом, и каждый, как мы вначале с вами говорили, каждый мистик решил создать свою собственную... Но Таро, мне кажется, Таро.
2: в этой всю историю тоже, вот по развитию всеисторическому, историческому, очень очень круто подосновала в классическом понимании Таро Юнг со своими архетипами, написавший колоссальное количество книг на эту тему, и как-то более, как мне кажется, с научной точки зрения, это обрисовал как работу с коллективным бессознательным и вообще работу с подсознанием.
0: Ну да, просто Юнг же говорил о том, что есть некие символы, которые в нас зашиты, в да. нас прошиты, и что вот эти вот 22 аркана Таро, они как раз и представляют из себя вот эти вот основные символы, которыми мы на самом деле оперируем очень-очень много тысяч лет. И сейчас это не просто какая-то история, где мы пришли, погадали. Вообще на картах Таро не гадают, но их раскладывают. Ты смотришь расклад, они а Да, гадаешь. кстати, я тут
2: очень добавлю э, историю, что до сих пор, несмотря на то, что мы живем там в 21 веке, у нас в руках есть Google, где ты можешь в принципе узнать информацию о том, откуда что куда пришло. В большинстве случаев, когда я говорю даже своим знакомым, слово «таро». Все представляют магический шар, бабку-гадалку, которая левитирует где-то рядом и идет дым из-под стола. Ну, то есть это абсолютно не про это, это про правда, знания, давно обработанные, давно присутствующие, которыми нужно просто научиться владеть и научиться их считывать. Просто я вообще сегодня, наверное, буду много говорить на тему того, что мистики не существует, есть просто уровень твоих знаний, которые убирают вот этот весь мистицизм, дают какую-то логическую в том числе и там историческую обоснование.
0: Ну, я бы сказала, что, наверное, как спорт. Когда ты начинаешь только тренироваться, у тебя болит каждая мышца, да. ты вообще не знал, что эти мышцы у тебя существуют, да? И также со всей мистикой, про которую ты говоришь, это то, когда ты начинаешь с этим соприкасаться все чаще и чаще, то ты начинаешь это чувствовать лучше и лучше. И у тебя каждый новый уровень твоего ощущения, мира, ощущения он меняется просто потому, что ты растешь и ты начинаешь чувствовать эти эзотерические мускулы внутри себя, которые помогают тебе начинать видеть что-то лучше. Не потому, что оно стало яснее. Нет. А потому, что твое мироощущение изменилось.
1: А можете мне примеры привести из вашей жизни, что вам сначала это казалось какой-то мистикой, а потом вы понимали, что на самом деле все гораздо Я могу проще. рассказать свою
0: историю знакомства с Таро. Она на самом деле была забавная. Мне было лет 18-19, и я стояла в метро, ехала на выпускной к своей подруге, ждала своего друга. И передо мной, вот я клянусь, просто возникла цыганка. Вот она просто возникла. И я вообще никогда-никогда не соприкасалась с цыганами. Это был первый раз. Она была классическая цыганка, вот вешенная всем, чем только можно. Она смотрела на меня такая говорит: "Ты едешь туда-то, туда-то, а у тебя подруга, она высокая, красивая, у нее глаза черные, как смородина. Она была блондинка, у нее были прям невероятные, управляли черные смородины, глаза. Вот и у вас там есть общий друг, и у вас там что-то случится, ты оттуда уедешь, а потом вы с этим другом будете общаться, с подругой общаться перестанете. И она достает одну карту. Это была карта второй, я не помню, какая это была колода, но там был отшельник. И она говорила, что вот в этой нашей тройке я всегда буду вот этим отш. Шельником. Ну, то есть, рано или поздно нам придется рассоединиться. Блин, мне 18 лет, думаю, что за хрень вообще. Она потом, конечно, сказала: ну, позолоти ручку, там что-то туда-сюда. И я, в общем, ей там как-то подсказала, куда идти, сколько у меня было денег отдала. Но я была просто в шоке от того, что я подумала, это какая-то хрень, это какой-то развод. Ну,
1: вообще". а в итоге.
0: В итоге я приехала. Реально, мы там пересрались все. Я уехала с этой. То есть, все случилось, как она сказала. И я на самом деле даже не сопоставила эти два мероприятия, потому что мы приехали, было выпито очень много всего. То есть, я как бы не, не сопоставила сначала. Но потом, анализируя это, я пришла к выводу, что это был ну, какой-то вброс из Вселенной, что обрати на это внимание, да, что есть какая-то форма, когда пространство с тобой говорит другими, возможно, сразу тебе не очень понятными инструментами. И после этого я пошла
2: и стала изучать, что это такое, расскажите мне, что это, хочу знать. Я тут абсолютно согласна, таких примеров, может быть, миллион, они каждый день происходят, вплоть до того, что ты там о чем то подумаешь, и у тебя начинает там что-то происходить. И вот я тут поддержу очень тему, и это очень важно даже, мне кажется просто людям, которые будут нас слышать, вселенная, да, если я могу так говорить этим словом, да, более понятным для всех, правда с нами говорит, об этом писал в империи ангелов Вербер, одна из там вообще классических историй, рассказ идет со стороны ангела, который отдает вот эти вот сигналы человеку и ведет его. Просто вопрос нашей внимательности, и возможности считывать ту или иную информацию, она правда приходит через различные вот такие системы, как таро, триллион таких, я не знаю, humans design, литотерапия, аурасома игралила Ну, то есть много инструментов, которые на протяжении тысячелетий идут как знания, как некие вестники человеку, как подсказки, куда, на что обратить внимание, куда повернуть и что сделать. А я добавлю историю не свою, а очень интересно. Мы как раз на днях обсуждали это. Про модный дом Кристиана Диора. У него на самом деле очень много, и у одного из первых вообще в фэшн-индустрии стали появляться вообще и в старых коллекциях, сейчас, конечно же, дом продолжает вот это все историю делать, стали появляться карты Таро везде, в платках, в рисунках платьев. То есть это очень было необычно в свое время, когда он только заходил там на мировую арену а, модную. И он сам лично вот оставил вот эти воспоминания и рассказывал, что когда он в Париже жил в бедном районе с мамой и помогал ей торговать цветами, рядом с ними стояла гадалка. Ну, то есть все это время. Он был маленьким мальчиком. И в какой-то из дней она просто там к нему обратилась, потому что каждый день они пересекались, встречались. и Она сказала, что... Сейчас примерно своими словами говорю. Она ему сказала, что он будет очень много путешествовать и одевать богатых женщин. Ну, как-то так вот. И он ужасно возмутился, будучи юным парнем, что он думал, что он станет джигала, который за счет женщин будет видеть весь мир. А на самом деле так и произошло. И модный дом Диора об этом очень часто рассказывает и говорит, что вот такие даже вещи.
1: У них была коллекция. В 21 году уже самого Кристиана Диора, да, да. понятно, нет живых, но кутюрная коллекция была посвящена картам Таро. Ты знаешь, я в этой связи подумал о том, что это какое то в моем представлении высший уровень признания актуальности карты Таро в моменте. То есть они стали феноменом поп-культуры. Мне кажется, когда что-то становится феноменом поп-культуры, это опасно, потому что... Начинается процесс, когда что-то размывается То есть, когда что-то становится суперпопулярным Суть может уйти вам не кажется, что эзотерические практики, конкретно Таро, они как-то в последнее время слишком хайповые?
0: Я, наверное, скажу, что проблема основная заключается в том, что приходит очень много людей, которые потратили очень мало времени на то, чтобы в теме разобраться. И вот эти вот люди, которые начинают чем-то заниматься, они немножко оскверняют, что ли, да, вот эту вот профессию. То есть не разобравшись в материале, не погрузившись в это достаточно глубоко и не прожив это. Ну, как можно прожить карты Таро? Ну, во-первых, пройти какое-то количество раскладов само чтобы тебе их сделали, чтобы понять, как это работает, потом поучиться, понять вообще, откуда это произошло, потом принять это за некую систему, да, систему ценностей, координат, неважно, да, какую-то систему отчета. И от этой системы отчета дальше идти. Но это путь. Он не может быть пройден за три дня, за четыре дня и за марафон в 30 дней по раскладам Таро. Это невозможно. Эти люди выходят и начинают рассказывать о том, сейчас я вам тут все сделаю, сейчас я вас вылечу одним раскладом Таро. Да? Мы можем здесь поменять какую-то событийность. Конечно же. Они таким образом, с одной стороны, создают этот хайп, потому что у людей появляется ощущение того, что есть некая волшебная таблетка, которая может им в моменте раз и все и вылечить их от всех недугов или сделать их лучше. Но на самом деле это не так. То есть создается некий хайп, потому что каждый второй становится условным тарологом. Это становится популярным, это уходит в кино, в сериалы, я не знаю, в фильмы, в моду, куда угодно. Но по факту таким образом немножко нивелируется и дискредитируется вообще вся практика, весь символизм и все эти архетипические смыслы, которые были заложены изначально в эту систему.
2: Но я тут абсолютно соглашусь с тем, что во всей ситуации есть и плюсы, и минусы. И, конечно, как мы наблюдали, раньше было такое инфобизнес цыганство, когда все люди, не имея бизнесов, начали учить людей, как построить бизнес, и очень много денег на этом зарабатывали. А потом это всё, ну куда-то там улетучивалось, да, конечно же. То же самое сейчас и с темой осознанности, медитации, таро, всей вот этой темой. Сейчас идет точно такая же история, очень много осознанного цыганства, люди, которые решили быстренько на хайповой теме получить какую-то свою минуту славы или денег. Но я считаю, что все циклично. Это логичный этап, когда что-то новое, как бы, да, для общества вбрасывается и становится трендовым. А потом, как мне кажется, и я надеюсь, Надеюсь, что вот лишняя вот эта вся мишура отпадет, а останется сама суть. Я надеюсь, Пыль рассеяться, выживут только сильнейшие.
1: К разговору о плюсах и минусах, мне кажется, что очень важный плюс хайпа вокруг эзотерики – заключается в том, что туда приходят люди, которые раньше ей не интересовались. Мне сложно представить себе разговор трех модных в меру, я говорю сейчас про вас, успешных и тем более очень красивых людей. Вот об этом на эту тему 10 лет назад. Да, конечно. 10 лет назад, если бы нас посадили и сказали, что вы будете говорить всерьез, увлеченно, про карты Таро, я бы, ну, я за себя говорю, может быть, вы уже были погружены в это, я бы сказал, вы что, с ума сошли? Какие карты Таро? Две классных молодых девушки, я классный молодой парень. Мы найдем, о чем поговорить. Мы не будем говорить про эзотерику, это невозможно. Какие-то карты с картинками. Какие-то карты, да. Это Степановна раскладывает астролог. Мы этим не будем заниматься. Нет, ну
2: скажи, а ты сейчас вот как к этому относишься?
1: Я отношусь к этому... Вот на том
2: уровне, на котором ты сейчас это знаешь?
1: С интересом. То есть мне это интересно. Я понимаю, что любая абсолютно практика она обращается внутрь тебя и только ты сам можешь найти какие-то ответы и все это не более чем дорожные знаки а машинку-то ты ведешь сам, за рулем ты и за все отвечаешь ты. Но что меня возбуждает в этой теме, то, что я чувствую, что... Вот знаете, может быть, это очень личное восприятие, но тем не менее, вот религия — это всегда посредники, это какие-то структуры, это огромное количество денег. А здесь это более простой способ. То есть мне он этим нравится. Я не говорю, что он правильнее, лучше. Я говорю просто о своем отношении, что мне в нем нравится. То же самое там было с психотерапией какое-то время назад, но сейчас это превратилось в огромную индустрию. Да. То есть в огромнейшую. А вот мне интересно наблюдать за этой индустрией сейчас. Ну и плюс, честно, мне кажется очень классным что в это вот приходят предприниматели, например. Мне это, кстати, странно. Они же вроде про цифры.
2: Да, это всегда везде где-то рядом. Ты же знаешь, там э, супер знаменитая история не предпринимателей, но рядом, например, Эйнштейна. между своими математическими гениальными формулами он играл на скрипке. Ну, то есть это абсолютная творческая история, да, связанная там, с там серьезными математическими решениями. Общаясь с мной, многоуважаемой Татьяна Черниковской, которая вообще э, человек, посвятил всю свою жизнь о науке, точно так же рассказывает, что это на самом деле где-то рядом вещи вибрационно, на чувственном вообще даже каком-то, ну если выше подниматься, там, аспекте. То же самое в бизнесе. Я буквально вчера разговаривала с очень большим человеком, который придумал в мировом масштабе очень прикольные темы. Я говорю, и как ты совмещаешь там супер бизнес миллиардный и вот эту всю историю? Он говорит, а это вот такая же игра сознания, в бизнесе, это тоже, понимаешь, вот это расклад того, как ты это сделаешь, там многие, ну, единицы становятся там супер-бизнесменами, и это никто не может объяснить, потому что у человека там какое-то видение, а, чуйка. чуйка, да, вот у меня прям с языка, да, и то же самое и тут, это про услышать, про увидеть, про почувствовать, и ты абсолютно правильно сказал, нету общей схемы, для всех у каждого это настолько индивидуально, и эти все механизмы для того, чтобы ты именно смог почувствовать и себя узнать. Потому что если я сейчас скажу слово стул, все мы представим абсолютно разный стул по форме, по цвету и там и по всему. Я
0: просто хочу сказать о том, что на самом деле, даже если мы возьмем игру в карты, как игра там тоже есть элемент вот этой вот удачи, да, там какого-то фарта, какого-то везения, какой-то вот этой энергии, которую никто не может читать. Есть люди, которые понятно, считают карты и выигрывают условно, да, и это просто хорошие математики. А есть люди, которые не просто считают эти карты, но у них есть еще вот что-то еще, вот mm -hmm. то, что нельзя потрогать. Это тоже же, ну, про, про это же самое. И когда ты сидишь на каких нибудь корпоративных митингах, говоришь, ну что, ребят, какой у нас расклад? Давайте мы посмотрим расклад сил. Мы же даже вот это слово расклад, он настолько в обиходе стал, да, давайте посмотрим, какой у нас расклад, кто там что хочет, как мы из этой точки придем в эту точку, что нам для этого нужно сделать, где нам там что подкачать, и если повезет, и ветер будет попутный, то тогда мы
2: вот туда дойдем быстрее. И очень часто тоже в обиходе слов мы просто этого не замечаем. Это вот гениальная тема, что как ты чувствуешь, лучше там сделать. То есть это и в бизнесе, я вот сижу со своими партнерами, и рассуждая расклад, я говорю, как лучше так или так, это же наша жизнь состоит из принятия решений ежеминутно. И вот это все про это в том числе.
1: Эй, вы еще здесь, ребят? Если вам нравится подкаст Спросил карт, пожалуйста, поддержите наш подкаст и поставьте нам оценку в Apple подкастах. И там же, кстати, можно написать комментарий. А если вы слушаете нас в Яндекс то поставьте подкасту Спросил карт жирный лайк. Мы будем вам очень благодарны. Как можно с помощью карт Таро? найти какой-то ответ.
0: Ну, Во-первых, есть гениальное выражение, что если нет смысла в вопросе, не надо искать его в ответе. Поэтому если у тебя <с запрос <с непонятный, тебе даже самому, то ответ ты не найдешь. Ответ это такое.
1: Конкретно. Конкретно. У меня есть вопрос. Я бы хотел открыть свой небольшой бизнес. Я думаю над форматом этого бизнеса. Можно пойти одним путем, можно пойти другим путем. Они оба имеют право на существование, и я даже в оба верю. Но скорее вот 60% в пользу одного, 40 другого. Не могу принять решение. Ну,
0: карты Таро тебе помогут посмотреть, как будет развиваться событие в случае А или в случае Б, на что тебе нужно обратить внимание, но, конечно же, решение ты примешь только сам. У тебя не будет ни одной карты, которую ты достанешь и достаешь. Да, точно надо делать. И даже
2: когда, если даже тебе будет карта говорить на одно, поверь мне, если это будет не твое, ты почувствуешь это вот как знаешь, над женщинами смеются, которые спрашивают у мужа, что мне надеть, это или это? Он говорит это, и она сделает другое, потому что она понимает, что она истинно там чувствует. И тут, тут то же самое, понимаешь. Это один из механизмов обратиться внутрь себя и правда примерить и понять, это твое или нет.
1: Слушайте, а как вы думаете, почему вот все-таки в эзотерику стали приходить? Ну вот ну вы чувствуете же новые люди, которых раньше не было. Почему это произошло? У меня
0: есть теория на этот счет. Она идет согласно теории масла о потребностях и необходимостях и ценностях людей. И мое ощущение такое, что когда мы закрыли базовые свои истории, все-таки нам сейчас не нужно, мы не живем в проголочь, у нас нет, ну, слава богу, очевидных каких-то войн, которые нас напрямую касаются, то мы можем уже подумать о высоком. И, в общем, я, поскольку я адепт трансперсональной психологии и психотерапии, она как раз и про это. Она как раз о том, что находится за пределами тех вопросов, э, необходимой безопасности, еды, чего-то еще Потому что человек, он эволюционирует, он рано или поздно к этому приходит. Он приходит, а что дальше? Так, ну вот я заработал денег, вот у меня тут более-менее все устаканилось. А что дальше? Для чего я родился? В чем мое предназначение? Куда мне дальше идти? Как мне дальше развиваться? В большей своей массе, я не знаю, Наташа, согласится со мной или нет, это те люди, которые идут за этими ответами. Они пытаются вот этот путь дальше, когда закрыты базовые потребности, наметить себе дальше это этот путь? Куда они дальше придут? Что они там дальше будут искать? Кто они?
2: Я абсолютно согласна, но у меня есть еще я докручу эту тему в двух направлениях. Первое, что произошли колоссальные события для всего мира, и мы не можем это не брать в расчет как пандемии. Весь мир, два года назад мы сидели бы здесь и сказали, что весь мир вообще не выйдет из дома, мы бы вот так покрутили пальцем. Это очень быстрые и очень резкие радикальные изменения. Как известно, во время пандемии очень многие люди, правда, стали задумываться, а что я делаю, а кто рядом, вообще там ли я, на том месте. Ну, то есть все эти вопросы дали такой некий импульс, ну, вообще все эти обстоятельства, на то, чтобы человек обратился опять-таки вот к каким-то вспомогательным вещам, чтобы, ну, раскрутить эту всю историю. Но добавлю, что, ну, мир не черный же и белый. Я, конечно же, с тобой очень согласна, но есть и другой фактор. Так как я много путешествую, и не всегда по супертуристическим местам, когда мы ездим в какие-то Какие-то племена, трайбы очень нетронутые цивилизации места. С одной стороны, как бы они живут на базовом уровне там, пропитания и передачи каких-то своих знаний из поколения в поколение, только это же все тоже про то же самое, только в базовом формате. Они смотрят, я не знаю, глобально там, на Луну, знают вот эти все лунные фазы, да? какое-нибудь там тоже лечение. Обязательно есть какой-то там, я условно говорю, шаман или человек, Которые это все видит, и к которому все обращаются там, за какими-то историями. В принципе, это вообще зашитая, базовая какая-то вот история, которая цивилизация в свое время шлифанула, а сейчас идет выход на всех уровнях. Я просто думаю, что ну, то, о чем ты говоришь, это
0: культурный контекст, это угу. то, с чем ты рождаешься и как бы некий культурный код, в который тебя да. закладывается языком прежде всего, да, и обычаями традициями, в которых ты просто растешь. А у нас, поскольку у нас долгое время, нас как в мясорубке перемалывали, да, и сначала нам давали новый духовный скреп, их отбирали, давали нам Советский Союз, отобрали, давали нам что-то еще перестройку отобрали. У нас просто вот этот культурный контекст в этой части совершенно просто выжжен напалмом. Поэтому в каком-то смысле трайбам каким-нибудь массайским в Африке или алтайцам, которые живут на Алтае, просто только что с Алтая вернулась, невероятно. То есть они тоже живут очень с какими-то минимальными там, доходами, с натуральным хозяйством, да, но они счастливы, потому что это часть их культурного кода. А у нас этого культурного кода нет, на мой взгляд.
1: А вот не делает ли это нас, нас в смысле русский народ, да, неважно какой-то национальности, не делает ли вот эта нестабильность последних ста лет нас очень подверженными влиянию совершенно разных практик, и каких-то, в которых есть здравый смысл, и каких-то, под которыми ничего нет. Даже если брать, там, например, Таро, да, один таролог умеет делать, другой не умеет. А мы всему верим, получается.
2: Мне кажется, что-то такое есть. Это знаешь, как на, когда вот мой там месячный ребенок не знает каких-то там цветов или вкусов, он пробует все. Я там ему вчера там, кашку давала первый раз там новую, да, и он такой: Что это? И там испытывает какие-то эмоции. У нас то же самое, это правда есть. Вообще, на самом деле, не хочу говорить про мировой заговор и вот эту всю историю.
1: Тем более, что это правда.
2: Да. Рептилоиды, рептилоиды. Да, да, рептилоиды, <свят> вот это да. Но вот даже путешествуя по Индии и живя в самых закромах Гималая, гималайских гор, там и в монастырях, и встречаясь с людьми, которые передают глубокую, рассказывающие о глубоком индуизме, они очень с уважением говорят про арийские, вот эти вот корни как раз-таки алтайского, вот, вот где Алтай, вот эта вот часть территории России, и они вот истинные там индусы говорят, что мы все это перенимали, а индийская, извините, культура там насчитывает тысячелетия, да, мы все это перенимали оттуда, ну, то есть вот с наших земель, индоарийцы, индоария, это вообще очень серьезная тема, а это наша земля, это наши знания, которые, ну, как бы, тоже там ушли. Просто мы считаем, что санскрит первичнее, да, чем санскрит да, тоже, русский
0: да. язык, да. а вообще есть мысль о том, что древнерусский язык, он называется грамматица, даже, что он на самом деле лежит в основе всех остальных языков, индоевропейских, которые дальше распространяют. Ну, просто есть такая это, теория. Это, это
2: правда, потому что я разговаривала с индусами, кто пере... Я училась, пока была беременна, училась санскриту. Ну, все мы на пандемии раскрыли какие-то свои таланты. Я учила реально санскрит. Это очень сложно. И общаясь с индусами, которые, ну, вот не просто там индусы, да, а кто реально передает какие-то знания, они говорят то же самое.
1: Я немного притяну наш разговор к, к, земле, а земле, к, к земле. А как отличить, для меня я не офит абсолютный, как отличить адекватного таролога, который понимает, что он делает? от шарлатан.
0: Как отличить адекватного человека от неадекватного? Это
1: не так просто, как кажется, бывает. Нет,
0: ответ точно такой же. Ты
1: же не разбираешься в том, что он делает? Мы,
0: ну, конечно. Так же, как мы не разбираемся тогда, когда мы ищем себе врача, к которому мы приходим. Ну, ты пришел к врачу, ты же не знаешь. Тебе нужно первое какое-то касание, да? Тебе нужно увидеть, услышать. И это раз. А во-вторых, во во один торолог, который подходит тебе, не факт, что подойдет мне. Тут есть еще такая история. Не все учителя могут быть для всех других людей учителями. То есть есть как бы некое такое зерно адекватности здравого смысла, да, ну просто ну, какое-то твое внутреннее сито, через которое ты это все пропустил. И серия типа нравится, не нравится. Ну не знаю, там Хеля, есть то
1: то, да. о чем ты говоришь, это работает только если у тебя есть насмотренность. Если насмотренности нет, то тогда я не понимаю. Вот я пришел, вот как мне точно понять, что этот таролог плохой? Возможно, Сейчас, есть ответ. у меня есть
2: ответ, я именно поэтому открыла ашрам, потому что, когда я в свое время искала разных учителей и ушла в практике там, 17 лет назад, я сделала это по своей причине, потому что у меня была такая неизлечимая болезнь, не страшная, да, там, с 13 лет и обследуюсь 5 лет, мне все врачи сказали, ну, просто живите как-то с этим. У меня были очень редкий вид мигрени, которые там обследовали 5 лет. И финально мне сказали, ну, найдите что-то, что вам поможет, и, ну, и живите так всю жизнь мучитесь Меня это не устроило. И я решила, ну, пойти каким-то путем изучения себя через разные знания разных людей, разных культур, собственно говоря, чем я занимаюсь до сих пор. И имея вот эту вот насмотренность, я сейчас точно могу сказать, я абсолютно согласна, что надо сейчас к себе пазл лично подобрать, кому-то что-то заходит, но я точно могу сказать, кто хороший специалист, кто нет. Поэтому я открыла рекламную паузу, открыла ашрам, где я собрала всех своих учителей и людей, которые правда посвящают всю жизнь этому, они а просто хайпуют. Но это, это такая форма мешков.
0: сертификации, получается некогда такая печать качество да а да.
2: прут я не ставлю себя там каким-то супер экспертом но я точно могу сказать что я чувствую что я вижу и что я знаю пройдя этот опыт, я знаю в моих критериях, там, хорошо или плохо. Люди смотрят на мою жизнь и могут мне доверять или нет. Это уже, там, выбор человека.
1: У ну, тебя с... есть эти правила, вот, какие-то простые, которыми бы ты могла поделиться? Перед тобой некачественный специалист. Как ты это понимаешь?
2: Я чувствую человек. Ну, то есть, знаешь, когда приходит к тебе на собеседование человек, какой бы он тебе, там, резюме не написал или не прислал, или даже, там, рекомендательные письма, когда ты с ним тет ет начинаешь общаться, тебе, в принципе, все понятно о человеке. Как он говорит, что он говорит, в контексте он этого. И даже можно, там я не знаю, 40 лет практиковать, а быть там в каких-то своих рамках и не расширяться. Ну и, конечно же, ну, со своей стороны ты чувствуешь человека, я очень доверяю этому, и я это в себе очень-очень стараюсь развивать. То
0: есть это все равно внутреннее ощущение. внутреннее ощущение. Но я скажу так, что для меня важно, не важно, что ты преподаешь, ну вот что для меня важно. Я считаю, что в принципе ты имеешь право открывать рот только тогда, когда у тебя есть, простите, высшее образование. Ну, серьезно, Далай-Лама, который существующий нынешний Далай-Лама, это человек, который учился до 25 лет, ну, если я там не совру, чуть, -чуть ли не в трех там тибетских университетах. Да. Поэтому все люди, ты возьмешь кого угодно, Тони Робинс, все в вот этой эти великие люди, которые сейчас motivational speakers и вот это вот все Депак Чопра, известный а, индийского происхождения, такой профессор, он профессор многих американских университетов, написал очень много книг. Это все люди с фундаментальными знаниями, это люди, которые получили хорошее образование. Это такие проводники от Бога, которых один на миллион. 100, Нет, есть... ну
2: вот я-то таких собираю как раз-таки в этом-то фиш, ну и таких в том числе, потому что мир еще раз повторю, там не черный и белый, Конечно. он настолько многогранен и. Вариатив... Но если мы мы говорим
0: про Таро как ремесло. О, да. да. то есть мы говорим про него как ремесло. То есть ты же можешь владеть этим ремеслом, то есть ты можешь реально пройти, научиться там, это делать, и делать это неплохо. И что делать тебя хорошим или плохим тарологом, здесь уже нами, вопрос. Да. Да. Но если у тебя есть некое базовое, фундаментальное образование, и есть образование сопряженное с тем, что ты делаешь, и ты в состоянии адекватно доносить свои мысли, то, возможно, это годный какой-то человек. Я расскажу очень простую. Вещь. Она не сопряженная с торо, она немножко про другое. Она про холотропное дыхание. Я училась, мой учитель, это Майков, известный человек, который привез Кстати, в Ашраме
2: тоже у нас. Да. Да -да. Моей дружи. который привез холотроп вообще в, в СССР
0: 80 а. При человек имеет инженерное фундаментальное математическое образование математика по образованию он никакой не про этой не по этой вообще части то есть так просто случилось да что вот он потом пошел там грофу учиться поехал в америку и так далее неважно холотропное дыхание это такая система дыхания которая помогает человеку достигнуть измененного сознания без применения веществ
2: физиологически, ну, физиологически. физиологически. у тебя начинает столько там кислорода поступать и нейроны головного мозга так активизированы как
1: этому парню записаться?
2: Короче, митохондрии насыщается Сентября.
0: кислородом, да, и у тебя образовывается некий запас энергии, который ты обычно тратишь на что-то другое, но тут, поскольку ты лежишь, ты эту энергию тратишь на некое созидательное, творческое, там, поиски себя, переживания каких-то своих перинатальных тоже историй. Ну, неважно. В общем, у нас была довольно большая группа, где мы все учились у Майкова на холотропном дыхании. Я вам клянусь. Мы провели две сессии холотропного дыхания, где каждый из нас подышал, побыл холонавтом, а потом побыл ситером ну, человек, который присматривает за теми, кто дышит. Ну, два раза. После этого в группе на следующей буквально через неделю пошли анонсы моих одногруппников Понятно. о том, что они начали проводить сессии холотропного дыхания. Ты думаешь, блин, люди, как это работает? Это же огромная, сука, блин, ответственность. Ты не можешь взять, набить 100 человек к себе где-нибудь в Красноярске, да, просто... Реально побыв два раза холонавтом и ситером и просто послушав лекции Майкова. Это не работает.
2: Это очень опасно. Я согласна, если, знаешь, какое-то свое время, там, 5-10 лет назад было модно быть тревел-блогером, сейчас все коучи... Вот у меня просто пол Инстаграма, коучи, вдруг это как-то, наверное, с психологической точки зрения, ну, как бы, наверное, это оправдывается. Люди так бегут от проблем, что почему они хотят всем помочь, не имея там возможности помочь.
1: Мне кажется, что вот эти модные профессии, они всегда релевантны запросу рынка. На самом деле, просто люди, ну, инфо-цыгане, коучи, до этого были действительно... Ну, travel блогеры это все-таки нет, это каста я привилегированных поп... Ой, да, ладно. Были, я помню, в середине нулевых, были фотографы. фотографы да. 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 Потом стали дизайнерами. Вопрос в том, какой товар нужен здесь и сейчас. Но если говорить про бизнес, меня прям дико интересует тема с этичностью бизнеса, в эзотерике?
0: Есть такое, знаешь, понятие сатвичность бизнеса. Как? Сатвичный ли твой бизнес? Ну, сатвичный. Что это? Ну, сатвичный – это тоже слово на санскрите, которое означает, насколько а, твой бизнес, который ты ведешь, а, приносит пользу другим людям. То есть, когда ты не просто зарабатываешь деньги, то есть, это даже не этичный бизнес, а сатвичный бизнес. А когда ты можешь делать что-то такое, чтобы делать жизни других людей немножечко лучше. Понятно, что не все соответствуют этому критерию сатвичности. Конечно же, нет, но здесь вопрос опять, как ты внутри себя решаешь этот вопрос, да? То есть ты будешь вот этим человеком, который два раза скользил на какие-то лекции, сразу это внедрил в свою практику, что вроде бы как бы кажется окей, но какую ты получаешь ответственность? Ну, то есть ответственность, которую тебе нужно нести за людей. Ну, это мне как... кажется, эти люди
2: не понимают да, этого, и это поэтому доктор. это и делают.
0: Да, то есть, и тогда является ли то, что ты делаешь с отличным? Ну, на мой взгляд, нет. Не является.
1: Ну, у тебя такой должен быть груз ответственности да, серьезный Нет, ну
2: я-то не преподаю. Я четко вижу свою миссию во всей этой истории. Абсолютно не притянутую, так как я очень давно нахожусь в практиках, и я как бы в первую очередь спасаю себя и спасала себя все эти там 17 лет, узнавая и захватывая какие-то части знаний внутри себя. И в моем случае открытие Ашрама было именно по этой причине, потому Потому что очень много людей начали спрашивать Наташа, почему у вас вот это вот получается, а почему вы вот вы так живете? То есть у меня есть мой бизнес, у меня есть мои э, направления, да, в которых я живу, это travel, fashion, осознанность, да, в том числе сейчас уже. Я стала потихонечку просто делиться своим опытом, как я в себе это узнавала, как я получала знания, и логичным шагом было в какой-то момент подумать на каком то местом, где я соберу этих уникальных людей, с которыми мне посчастливилось там работать много лет, и которые мне в первую очередь помогали собрать в одном каком-то месте, где могут также люди прийти и узнать себя больше. Потому что, ну, я построила на Mind, Body and Soul, то есть это прокачка тела в различных направлениях от йоги, цигуна, терапии телесной, соул-медитация, литотерапия, звукотерапия, ауросома, холотропка ну, то есть дыхательные практики. И майнд — это лекторий, большой, серьезный интересный лекторий. То есть каждый человек подбирает, ну, этот пазл по-своему. И я из этого сделала вот такой вот, да, можно сказать, бизнес. И самое важное, как мне кажется, я честно разговариваю с собой, у меня, то есть, может, это звучит очень позитивно, я тоже прохожу разные этапы, а могу ли я, что я могу там позволить, что я могу порекомендовать, что я могу сделать. То есть это всегда идет к здоровой рефлексии, мне кажется, это нормально. И в какой-то момент просто вот это вот вышло, и люди стали смотреть, соответствовать, ну то есть, как я начала говорить, что люди, которые не строили бизнес, Никогда учат бизнесу. Просто люди стали видеть, что я живу там в нормальной, не отлетевшей в Индии, хотя я очень уважаю людей, которые этому посвящают, но у меня другая миссия. Жизнью социальной, публичной, и при этом совмещаю внутреннюю духовную историю на своем примере, то есть это все про свой пример в начале. А ты знаешь еще какие-то другие примеры? Ну вот ты, например,
0: открыла шрам, а есть вообще какие-то еще люди, возможно, на которых ты ориентировалась, возможно, кто-то еще, кто делает что-то подобное или там не знаю марафоны Блиновской, там ну что угодно, да? Что происходит еще?
2: Да, один из ярких примеров Гвинет Пелтроу, которая открыла губ много лет назад, и они очень много всего делают и исследуют у них там и свой продукт, который они выпускают и различные люди у нее был шикарный пожалуйста, посмотрите на Netflix е. документалка, состоящая, по-моему, из пяти фильмов, где она со своим партнером как раз-таки рассказывает про губ, и каждая серия посвящена какому-то особенному человеку. То они там в Перу на Айваску ездили, то они ездили там в Норвегию куда-то к чуваку, который холод там вот это. Да, да, ну то есть для меня она все-таки вот была какой-то основной ролевой моделью, если это можно так сказать, в поле, потому что это очень известный публичный человек на мировом уровне, который параллельно посвящает жизнь вот такому просвещению и на своем же примере показывать, как это все совмещать. Смотри,
0: ашрам на санскрите означает некое удиненное место, где-то труднодоступное, да, в котором читают мантры, медитируют и так далее. Вот, ну, то есть многие думают, что это храм, но на самом деле это не храм, это просто некое как бы удиненное, намоленное, скажем так, место силы. Место, где ты себя да. можешь апгрейднуть, да. грубо говоря, ага. там, или... Да, да укинь, ашрам в центре Москвы. Нет. Для кого? Я вообще
2: очень люблю ломать стереотипы, и очень часто, знаешь, мне тоже задают вопросы, а вот вы там ездите на очень дорогой машине в дорогих часах, как вы вот читаете мантры или там молитесь или там делаете какие-то тамасы. Вот тоже скажу, наверное, для меня мое внутреннее состояние как раз-таки идет первоистоком трансляции того, что я делаю в материальном мире. Время очень меняется. Раньше, сто лет назад, чтобы получить те знания, которые есть возможность получить у нас всех сейчас, даже находясь в центре Москвы на Патриках, раньше нужно было месяц ехать в Индию к учителю, стоять на аудиенцию несколько лет, ему служить много-много лет. Это я сейчас говорю не про легкий путь учителя, да? ну, то есть, а получение знания. И как как-то там нести или голубями там передавать какие-то там, ну, грубо, я так фантазирую, записки. Сейчас есть возможность дойти до высоких учителей, которые посвящают этому, вот еще раз повторюсь, всю жизнь в легком доступе относительно. В этом есть большой плюс того, что мы правда можем хорошенько заняться собой, а минус того, что многие люди это могут обесценивать, что когда знание находится на поверхности, а ты как у нас там в детстве, мы сидели, блин, в библиотеках, Искали вот, вот в этой картотеке книгу, потом выписывали рукой, а сейчас мы ну, заходим и ну, гуглим это все. А у меня дети говорят, Сирия, скажи нам, что там. Вот это все про это. И я про адекватную адаптацию времени. Мы сейчас не можем ехать в массовом количестве, да, ехать в Индию и сидеть в пещере просвещаться. Я за адекватную адаптацию качества жизни, качественного жизни, узнавая, прокачивая себя в комфортных условиях с очень высокими профессиональными. Вот это вот, ну как бы задумка изначально была шрама на своем же, опять таки, примере.
0: Ты на самом деле сказала еще очень важную вещь в самом начале о том, что вот это вот ощущение того, что ты не отлетел никуда, да, ну в частности и в светской Москве, да, и вообще везде. У меня просто очень много примеров людей, поскольку я сама тоже давно в этом борюсь, а очень много примеров людей, которые отлетают реально, и ты на самом деле не успеваешь заметить, как это происходит. То есть ты смотришь, человек три дня назад был нормальным, через день он съездил к шаману или еще куда-то съездил, потом вот эта точка сборки сместилась, и ты смотришь, через три дня что-то произошло невероятно. У меня на самом деле ряд таких примеров как раз ребят, приехавших из Индии. То есть великолепный был врач-онколог, он был совершенно толковый. Он просто приехал из Индии. И, я не знаю, приехал какой-то другой человек. Другой человек не в плохом смысле этого слова, а другой человек в смысле, который совершенно перестал заземляться, который перестал чувствовать физический мир, в котором мы находимся, в котором мы существуем, и на самом деле в котором мы воплотились для того, чтобы его проживать. Почему это происходит?
2: На твой взгляд? У тебя наверняка есть такие же люди. Да, и я этот баланс чувствую, но я могу быть там на красной дорожке в Каннах в нескольких миллионов долларов ходить, а на следующий день я лечу в Индию на вашрам и ем с листика серьезно. То есть это
0: какой-то внутренний
2: камертон у человека да. должен быть, то есть есть какая-то. Да, это сто процентов, знаешь, почему это важно сейчас сказать? Потому что ты никогда не узнаешь, что такое истинная любовь, потому что люди, которые только там летают в любви, там вот это все кажутся, да, ну, то есть ты никогда не узнаешь, что такое любовь пока ты не узнаешь, что такое ненависть. Ты должен четко знать, ну грубо говоря, вот эти две грани, и тогда внутри себя понять, ага, это эта грань, это эта грань, а встречусь я здесь. Ну то есть это все про баланс, они а прокачали, и вот когда люди резко, например, начинают куда-то там уезжать и в серьезные практики там в Перу будет, там или в Индии, не все эмоционально к этому готовы, и человек реально резко начинает видеть, что мир-то на самом деле ну не совсем материальный, а есть еще там Душа, а есть еще какие-то чувства, а есть какие-то еще тонкие вещи, и ну, человек отлетает, конечно же. Но наша суть, ты правильно говоришь, наша суть быть в физическом теле здесь. Есть единицы, которые там несут большую миссию служения, да. Но в большой массе мы должны вот это вот духовное, светлое, это же все там банально на самом деле а про любовь, про добро в момент благодарность, радость в моменте чувствовать здесь в физическом материальном мире. Я всегда говорю говорю, практика проходит не на коврике или когда ты сидишь и медитируешь и чувствуешь радость, а потом выходишь и мы тюками всех посылаешь там нафиг к чертям. Практика и вот эта духовность, она вся про то, чтобы это все притащить в обычную жизнь. Вот сейчас нам сидеть и просто в эту секунду осознать, блин, как круто, что мы можем там делиться, делать какое-то свое дело, которым мы горим, как здорово, ну то есть в моменте чувствовать вот этот вайб. Это все только про это. Кстати, есть классная история. Может, ты знаешь этого прекрасного человека. Я была в Тибете, у них есть такой экзамен ГШ, когда они готовятся к нему много лет, они обучаются этому. И когда ты выходишь на сдачу этого экзамена, тебе могут задать любой вопрос от каких-то инженерных вопросов до философских. И они вот так бьют по ладошкам, и ты должен за несколько секунд сразу же дать ответ. Ну, там на всю на эрудицию, по-моему, несколько людей не индусов, не буддистов, ну, он буддистом в итоге стал, кто достиг вот высшего вот этого прошел вот этот экзамен и последнее задание которое ему дали он там 20 лет по моему жил в монастыре ему дали ты должен сейчас поехать в америку и сделать свой бизнес. А он говорит нет, пожалуйста, зачем мне там целая книга об этом написана и он приехал у него там было там 100 долларов или еще сколько-то и он сделал бизнес а, бриллиантовый какой-то но то есть ему сказали вот социализироваться и отнести это он сейчас ну там много мучит очень известный мужчина его зовут Майкл Роуч удивительная история невероятное количество книг у него и он правда создал алмазную корпорацию и он как раз-таки показал вот этот пример, как духовное может войти в материальное, и совместил это и показал нам всем.
0: Среди осознанных людей, таких которых прокачанные родители, или люди, которые хотят стать родителями, есть такая история: сейчас многие заморачиваются с тем, чтобы правильно подойти к вопросу о зачатии ребенка, о рождении ребенка, посвятить этому какое-то время, что-то для этого сделать. И опять же, если мы обратимся там, в наши языческие истории, то у нас был пост всегда. Пост это полное очищение собственных телес, оказывается, как это расшифровывается очень четко. И к нам же этот пост на самом деле все, что потом пришло в христианстве, оно все было у нас в физическом, это просто одно на другое было наложено. И смысл его заключался в том, что ты проходишь некий этап очищения ментального, эмоционального и телесного естественно. И на этом фоне даже зачинаешь классного, здорового, радостного ребенка, и поэтому это обычно происходило, ну по крайней мере люди так стояли, старались распланировать где-то по весне, когда уже все поприветствовали сон когда мы уже полны сил и так далее. У меня просто трое детей, и мне ни разу так не произошло. То есть Бра. это был максимально неосознанный процесс.
1: Все три раза.
0: Ну, у меня два раза. У меня же первая двойня и вторая. То есть у меня два раза mm. было, и два раза это был максимально неосознанный процесс, при том, что я себя считаю довольно осознанным человеком. Как ты вообще к этой теме относишься? Подготовке к зачатию и рождению ребенка?
2: Я сейчас расплачусь где-то была три года назад с вот этой прекрасной историей, потому что мы очень долго пытались прийти к родительству. То есть я родила в 3-4, а Мураду было тоже там 35-3-4. То есть это достаточно поздно, особенно в классическом, ну, Мурада классическая дагестанская семья, и это очень поздно считается. И, ну и вообще, когда мне там в Инстаграме писали, да вы уже, хватит вам шататься по всему миру. Старородящая. Да, старородящая. Ну мне вы старородящие писали 28 лет в Москве еще, когда я была а в Лондоне. Нет. Мне писали,
0: вы что, с ума сошли? Может быть, вы хотите отдать этих детей? Ну как бы, зачем вы так рано рожаете? Ну а, просто как да, раз по-разному да. устроены
2: это правда, и когда мы решили, когда мы, нам было очень важно почувствовать, что мы правда хотим детей. Мы работаем 24 на 7 много лет в нон-стопе. Когда мы почувствовали, я почему-то по наивным каким-то своим соображениям подумала, что сейчас все будет. И это все будет, не наступило. И мы начали проходить вот то, что ты сейчас описала, но это было очень тяжело морально и физически. Мы начали проходить все вот эти этапы. То есть мы стали ходить к врачам, к теме врачей э, и толерантность всего происходящего. Э, Мураду практически сразу сказали, о, да вам надо это делать. но ну, я ничего против не имею. Ну, то есть не давая шанса вообще просто на какое-то там естественное развитие событий. Мы поехали в Тибет. То есть мы делали священную кору вокруг Кайласа. Как раз-таки вот у меня мой запрос был дети, родительства, и решить внутри себя убрать какие-то там страхи, и вот какие-то подсознательные вещи достать, и я много чего увидела, такого потом мы вот занимались там разными практиками, то есть мы прошли все вот эти круги, извините меня, ада, а это, оказывается, пост был нормальный, но это очень сложно морально было, мы несколько лет не могли стать родителями, и как раз таки по весне я в шоке просто. Когда-то в моменте тебе кажется, что ты какой-то не такой, что-то с тобой не так происходит, это очень сложно, и когда это идет, там, не месяц, не два, не год, там, третий год идет, это очень сложно морально, но в нашем случае нужно было, чтобы мир остановился, и ровно в первый месяц пандемии <laughs> все случилось, а так бы мы были, мы должны были быть в Перу в этот момент, и не факт бы, что эта магия произойдет. Просто есть же такая тоже мысль о том,
0: которая мне очень симпатична, что наша энергия там, где наше внимание, и когда наше внимание в работах и так далее, а чтобы зачать ребенка, это же огромное количество энергии, которое требуется, чтобы вот оно все случилось. И есть, конечно, вот эти прекрасные люди, у которых оно случается вот так вот, ну потому что так должно, видимо, случиться, да? Мы не знаем там про них ничего. Есть люди, которые реально готовятся, у них случается все после подготовки. Есть такие, как я, которые, ну там, будь что будет, эй, Но будет, это... будет Но это понимаешь, не будет, не в... в этом же
2: фишка, это настолько вариативно, настолько да. классно, нет хорошо и плохо. вот Это, это мой главный посыл, да, в эту тема Не бывает, типа, у них так, значит, а у меня не так, а это что-то не так. Тут очень важно понять, что каждый из нас идет по своей дороге, по своему пути, и это неплохо, вот как ты говоришь, осознанно-неосознанно. Это так должно быть просто в моменте, не знаю, фиксировать от этого, кайфовать.
0: Ну просто мне кажется, что на самом деле мысль о том, что, в принципе, для того, чтобы производить детей, нужно все таки как бы почиститься ментально хотя бы, да, и, и решить, для чего тебе эти дети нужны, или что ты дальше, или ребенок, да, что ты дальше собираешься с этим делать, как это изменить. Твою жизнь. Это на самом деле очень правильная и важная мысль. И мы, блин, сдаем экзамены, чтобы получить водительское удостоверения, а чтобы стать родителями, мы ничего не сдаем.
1: Ребята, спасибо, что дослушали этот выпуск до самого конца. Я уверен, что вы прекрасно разберетесь с вашими желаниями, а мое желание к вам будет следующее. Пожалуйста. Поставьте нам оценку в Apple подкастах, напишите отзыв, поставьте лайк, если слушаете нас в Яндекс.Музыке, и отправьте этот выпуск вашим друзьям или выложите в ваших социальных сетях ссылку. Спасибо.